0: Café Psicológico es el órgano de difusión de CENIT, en donde brindamos servicios de psicoterapia, selección de personal, orientación vocacional y evaluación psicopedagógica. CENIT, dos ubicaciones en la Ciudad de México, una cerca del Ángel de la Independencia y otra en Santa Fe escríbenos cenitconsultores@gmail.com. arroba gmail punto com. Café Psicológico Tercera Temporada Episodio 3 Estimulación del Neurodesarrollo en Casa. Nos acompaña la doctora Alina Jiménez. Ella es neuropsicóloga. ¡Comenzamos! Y estamos en la Psicocharla cenit del día primero de septiembre de 2020 con la doctora Alina Jiménez, quien nos ilustrará sobre la estimulación del neurodesarrollo en casa. Alina es psicóloga por la Universidad Iberoamericana y tiene un doctorado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un centro llamado Neurohabilitación Pediátrica. Entonces, Aquí les dejo con Alina con este interesante tema. Alina, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Héctor, por la invitación, esta eh, posibilidad de de compartir el tiempo, la presencia. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan. Vamos a hacer un petit comité y eso está padre. Nos falló un poquito eh, la red de Facebook, pero qué bueno que somos... eh, También poquitas, porque así nos podemos eh, ir presentando, ¿no? Igual, como somos tan poquitas, vamos a hacer algo más íntimo también y para ver eh, sus dudas como muy puntualmente. Entonces, tenemos saludo a Eli, a Dani y a Ale. Muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, eh, y a Norma. Y les esperamos, o sea, si tienen alguna duda a lo largo de la charla, pues sean bienvenidas, escríbanlo para el chat. Eh, Héctor siempre es un buenazo porque le sabe a esta tecnología, entonces, <risa> muy bien. Entonces, cuando me dé el, el visto bueno, yo empiezo a compartir. Vamos. Ya teniendo. lo tenemos. Órale, pues no, no perdamos más tiempo, ¿les parece bien? Entonces, les voy a compartir una pequeña presentación que hice a propósito de esta invitación. Para, pues para que sea mucho más eh, your okay. <risa> Para que sea mucho más didáctico, ¿no? Siempre es padre ver, eh, ver unas fotitos y más cuando se habla de neurodesarrollo. Eh, vamos a ver. Acá está. ¿Ya ven mi pantalla también? Ahí está, perfecto. Ay, muchas gracias, Héctor. Qué bueno que me dices. Buenísimo, entonces. Eh, Déjenme ver si puedo quitar. No lo puedo hacer, ok. Bueno, el, pues muchísimas gracias a Héctor y a su grupo CENID, Él es director de, esta, eh, pues de este importante centro también que lleva ya muchos años en, en el ruedo y que pues ahora hacemos esta colaboración con Neurohabilitación Pediátrica eh, y pues juntamos saberes, ¿no? Muchas gracias porque Héctor siempre ha sido un buenazo para para hacer redes. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Lo que quisiera quitarles, denme un segundo para ver si puedo hacer chiquito este, ya pude. Bueno, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, esta noche ponerlo por ahí. Básicamente vamos a revisar ¿qué es esto del neurodesarrollo? Número dos, ¿por qué es importante estimularlo? Número tres, ¿en qué etapa está mi cría? Y número cuatro, ¿cómo estimularlo desde la casa? Y yo diría ¿cómo, digamos, estimularlo de otra manera? Porque ustedes ya lo hacen, ¿no? El número 3 y el número 4 van a ser como las cerezas del pastel porque vamos a regalarles, eh, digamos, una posibilidad de encontrar dónde está su cría con una prueba de tamizaje. Ya, ya les voy a platicar de ese regalito más adelante, pero bueno, de, de esto va a tratar. Uh-huh. Ya veremos al final si se cumplieron estos objetivos. Bueno, en un, número uno, el neurodesarrollo infantil temprano. Es un proceso autoorganizado de progresión gradual durante las etapas prenatal, natal y postnatal, que básicamente nos prepara para la vida y que implica adquirir conocimientos, habilidades, actitudes y funciones que ocurren básicamente durante los primeros cinco años de vida. A veces he escuchado afuera de tiene ocho años, pues ya estamos hablando de otro, otro momento del. Del desarrollo, ¿no? Y algo que me parece bien importante decirles es, como sabemos, no es lineal, es discontinuo. Esto es importante porque a veces tenemos eh, crías que están súper altos en el dominio motor y a lo mejor un poquito bajos en el dominio socioemocional, ¿no es cierto? Porque así es la vida, no estamos así en una constante perfecta, sino que vamos para arriba y para abajo. Y además, es importante saber que el el neurodesarrollo sigue una progresión jerárquica y organizada, orquestada por el sistema nervioso. Les quiero decir que nosotras en neurohabilitación les decimos a mamás y a papás mapas. Nos parece un nombre cariñoso para referirnos a nuestros coterapeutas favoritos, ¿no? Y en lugar de decir el niño o la niña, decimos crías, ¿no? porque también trabajamos desde la perspectiva de género. Entonces, bueno, esto es el neuro- neurodesarrollo y en términos generales, a nivel global, se ha llegado al consenso de que hay dominios del neurodesarrollo. Uh-huh. En términos generales, vamos a pensar que son cinco, ¿no? El uno es la cognición, otro es el dominio socioemocional, otro el dominio de la comunicación, el cuarto es la motricidad y el quinto es la, el dominio adaptativo. Todos ellos tienen un 20% acá en esta grafiquilla porque son de igual importancia. Ahora, habíamos dicho que el neurodesarrollo tiene una progresión genéticamente determinada, es la verdad, eh, y nos permite determinar Algunos hitos dentro de los grandes dominios. Todas hemos escuchado esa palabra, ¿no? Pero muy pocas veces la definimos. Entonces, acá les traigo esta definición a ver si les gusta. Un hito se entiende como un conjunto de habilidades funcionales que se espera que la mayoría de las crías adquieran durante un cierto eh, rango etario y se caracterizan por su progresión de lo simple a lo complejo. Esto es clarísimo porque primero necesitamos, hablando del dominio motor, sostener la cabeza para después poder sentarnos y más adelante march- caminar, ¿no? Entonces... Eh, Esto es clave para esta definición. Ahora, son guías generales que nos ayudan, sobre todo a quienes evaluamos el neurodesarrollo, pero también a las las mapas para entender más o menos en dónde van, qué me falta, ¿no? Y y también nos angustia muchísimo. Es todo un tema, ¿no es cierto? Entonces, no son prescriptivas, sino más bien guías generales. Ahora, otra cosa que para nosotros es súper importante decirles es que... El medio juega un papel fundamental, puede ser restrictivo o facilitador en los hitos del neurodesarrollo. Antes y todavía ahora vemos que pues eh, hay, eh, siempre les estamos diciendo que, que por favor gateen, que bien gatear, que está increíble, ¿no? Pero de repente pasa que las crías no están gateando. Digo, ya cada vez es menos, lo digo, la verdad es que sí he visto un cambio, pero eh, no gatean porque no queremos o que se ensucien o que algo les pase, o que, por ejemplo, que cachen una enfermedad abajo o que se coman algo del piso, ¿no? Entonces, también podemos restringir el, el neurodesarrollo, ¿no? A estos, esto de los hitos. Muy bien, acá lo que vemos, es que estas fotos son increíbles, ya saben que tenemos unas fotos fabulosas del cerebro, pero básicamente es un cerebro a, del lado izquierdo, en en la imagen del lado izquierdo, justo debajo de donde dice A, dice 20W. Eso quiere decir 20 semanas de gestación. Entonces, esto es un cerebro como se ve a las 20 semanas de gestación y por otro lado tenemos un cerebro eh, que ha completado la madurez inútero, un cerebro a término. Y está clarísima la diferencia. La más importante, digamos, pues no no la más importante, pero sí la más evidente es el número de giros que tenemos ya, las circunvoluciones que se ven, obviamente el cambio en el tamaño, ¿no? porque el cerebro es uno de los órganos que mayor crecimiento tiene durante la etapa pre y postnatal. Es decir, aquí estamos en, el, en la parte del de desarrollo prenatal. Y no les estaré mintiendo, cuando ustedes vean estas imágenes a la derecha, otra vez vemos la fascinante dinámica de crecimiento que ocurre en la etapa prenatal. Y para mí es muy importante hablar de la etapa prenatal porque justamente ahí están las bases para todo lo demás. Si algo en esta etapa eh, no funciona del todo bien, vamos a tener una alteración después. Es impresionante que el 80% del crecimiento cerebral se desarrolla durante los primeros tres años de vida. Imagínense, nunca en otra etapa de la vida vemos el crecimiento tan exponencial de todos los procesos. Por ejemplo, asistimos al proceso de verticalización, o sea, las crías pasan de estar completamente eh, acostadas boca arriba a correr. Y eso es, bueno, es una cosa fantástica, la verdad. Y entonces lo que decía es que se trata de este proceso transaccional entre procesos determinados genéticamente y las experiencias vitales. Entonces hay esta falsa dicotomía entre naturaleza-crianza, pues ya está superadísima, sabemos que es, es esto, un proceso transaccional, que tiene que ver desde nuestro punto de vista y para esta charla con una estimulación multidimensional, es decir, en todos los dominios o en los dominios que más necesitemos, tomando en cuenta las otras personas que también participan en la crianza y lo que llamamos ahora ambientes enriquecidos que tiene que ver con mapas que tienen libros en casa, mapas interesadas. Así que si alguna de nuestras eh, si alguna de nuestras participantes es mapa y está aquí a las casi nueve de la noche, no este, o es terapeuta, pues también este, muchas felicidades, porque esto va a tener frutos después. Bueno, acá les traje... Eh, en realidad es un atlas de por resonancia magnética que se está haciendo por edad porque lo que pasaba antes es que eh, cuando queríamos hacer estudios investigativos se comparaban la resonancia de la cría con una resonancia adulta que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces ahora se está mapeando el cerebro en las diferentes etapas de la vida y lo que nos estamos dando cuenta que ya ya desde los 70 sabíamos, pero que ahora es bastante más evidente y hermoso con las técnicas de, de alta definición de resonancia, es que, fíjense bien, en la parte, si ustedes miran la imagen de la derecha, en la parte hasta arriba dice tres meses a 12 meses. Esto es el primer año de vida postnatal. Y lo que vemos es una creciente mielinización por cada mes, ¿no? O sea, pues cada... Dos, dos o tres meses. Lo que se ve en blanco son eh, los caminos axonales. La mielina, recuerden que es esta capa grasa que ayuda a que el impulso nervioso llegue con mayor rapidez. Entonces, a los tres meses, pues está pues, ahí en proceso como de mielinización. Pero vemos que son básicamente estructuras subcorticales las que están mielinizadas. Pero más adelante, a los 12 meses, ya todo está blanquito. Eso quiere decir es el, el, La mielina se pinta de blanco, por eso es que está, están listos los caminos. ¿no? Entonces, durante el, los primeros dos años de vida y hasta la adolescencia, ahí vemos en la segunda, tomando en cuenta la primera y la segunda línea, tenemos de los tres meses a los 18 años. Entonces, vemos un proceso hermosísimo y luego sigue a lo largo de la vida, ¿no? por supuesto, porque el, seguimos haciendo redes y seguimos aprendiendo mil cosas. Pero bueno, ahora, entonces, esto es el neurodesarrollo. ¿Por qué es importante estimularla? estimularlo? Aquí vemos, en la gráfica del lado izquierdo, les pido que miren a los números de abajo. En los números negativos son los números prenatales. Entonces, en, obviamente, durante el desarrollo prenatal se dan algunos de estos procesos, comienzan las bases básicamente de, de formación de estructuras, pero también de mielinización. Y más adelante, durante el primer año, vean cómo se aceleran las curvas. Las curvas de, les pido que vean la curva amarilla, que son las vías sensoriales. Entonces, cómo la visión, básicamente la visión y la audición, pero también otras vías sensoriales, cómo tienen un pico durante los primeros meses. Ya lo vieron, y después el lenguaje se dispara. Y esto, esto explica por qué tenemos la primera palabra a los 12 meses, sin que esto quiera decir que obviamente las crías saben muchas más palabras de las que dicen, pero esto lo explica. Y después, como las funciones cognitivas superiores también tienen un repunte por allá de los tres años, pero es un, digamos, un proceso un poquito más largo, pero tan importante. Entonces, Esto explica por qué los primeros cinco años de vida de una cría son oro molido para la intervención y oro molido para la experiencia. Acá lo que vemos, de nuevo, yo siempre voy a insistir en el desarrollo prenatal porque es clave y lo vemos todos los días en el consultorio. Y por eso también muchos gobiernos se han preocupado por esta parte del desarrollo eh, prenatal, ¿no? Y entonces... Eh, ácido fólico y un montón de suplementos para justamente evitar disrupción en el desarrollo fetal. Pero vemos cómo hay tres curvas, hay, bueno, hay tres líneas que salen de, de, en, en estas crías, ¿no? Podemos pensar tres crías prototípicas, tres trayectorias de desarrollo distintas. Por un lado, la de, el desarrollo típico, que es, es el, lo que dice ahí, es la, es la línea del medio, es la normativa, Después el desarrollo con retraso que es la medio café y luego el desarrollo acelerado que es el verde, es la línea verde. Vemos cómo al inicio de la vida prenatal y hasta antes de la 20 semana de gestación, las curvas son casi asintóticas. Es decir, se juntan y poco a poco es, empezamos a ver retrasos o desarrollo acelerado desde la vida prenatal. Y a las 20 semanas se disparan las curvas y cada una toma una trayectoria distinta, que empieza a separarse cada vez más a partir, obviamente, de de la parte genética, pero también y sobre todo de la parte ambiental. Ustedes no me dejarán mentir si son psicólogas como yo, que de repente vemos crías con, por ejemplo, un coeficiente intelectual limitado, pero con una gran funcionalidad. ¿no es cierto? Entonces, esto nos ayuda a explicar la importancia del ambiente enriquecido. En este sentido, a mí me gusta traer esta gráfica porque lo que nos invita a pensar es que entre más temprano intervengamos el desarrollo, mejores resultados, y lo intervengamos bien, mejores resultados vamos a tener a largo plazo. Y esta curva se me puede ir a los 30 años. Es decir, entre, si yo hago una buena intervención y una buena detección es muy probable que pueda cerrar el gap entre el desarrollo típico esperado y el retraso. ¿Están de acuerdo? Por eso me encanta. Pero bueno, eh, aquí hay hay dos grandes modelos que básicamente lo que quiero ejemplificar con con estos modelos ecológicos es la importancia de tomar en cuenta todo, todo el entorno que... Eh, que forma parte del sistema de la cría, ¿no es cierto? En estos dos eh, modelos ecológicos, el centro es la cría. En el, en el modelo de Sameroff de la izquierda, esto que vemos en, como, eh, como un punto negro, esa sería la cría. Alrededor están las mapas, después está la familia como más extendida, luego está la parte comunitaria. Y me encantan estos dos círculos de la parte escolar, que también es clave, y los pares. Sabemos que tienen bastante más influencia que en algunas etapas de la vida que, que las mapas o que eh, la escuela, ¿no? Y por supuesto, bueno, la parte comunitaria y la parte geopolítica, que no hay que soslayar. ¿Y por qué estudiamos neurodesarrollo? ¿Por qué queremos intervenirlo? Porque al final el neurodesarrollo tiene que ver con y siempre les digo esto en los talleres a las mapas, tiene que ver con generar ciudadanías. Estamos generando ciudadanos, ¿no es cierto? Y ciudadanas, que queremos que sean participativos y que intervengan, ¿no? Y para lograr hacer todas estas maravillas, pues tenemos que tener una buena base. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, ahora vamos a la parte 3, que está súper rica, porque aquí es eh, nosotros pensamos en, en la neuropsicología y en el, la... Eh, neurorehabilitación, que para poder hacer una buena intervención necesitamos una muy buena evaluación. Y ustedes no se van a poner a evaluar el desarrollo en casa, eh, como lo haríamos en el consultorio. Pero mi propuesta, entonces esta, esta es la dupla, ¿no? Evaluación, intervención. Evaluación, intervención. Yo no puedo intervenir si no sé qué voy a intervenir. Yo tengo que saber qué voy a intervenir, número uno, y número dos. La evaluación es mi basal porque cuando termine esa intervención voy a volver a evaluar y entonces sabré cuáles son los avances con dato duro de mi intervención, a ver si sirvió o no sirvió y si sirvió, cómo sirvió. Ajá. Ok, entonces en esta eh, charla a mí me gusta siempre proponer como cosas que podemos hacer ya en casa. Por eso cuando entrego los reportes de evaluación, eh, hay cinco o seis páginas de puras sugerencias de hacer en casa, en la escuela, ya saben. Porque creo que es nuestro derecho como pacientes eh, pedir a los profesionales y a las profesionales que nos expliquen de la manera más más, eh, puntual qué podemos hacer en casa ya ahorita con este diagnóstico, ¿no? Entonces, quiero abrir la puerta de ustedes. Si ustedes ya conocen este este instrumento, qué bueno, me platican su experiencia, me, me interesa mucho. Esta es una tabla de 10 instrumentos, es un pool de 10 instrumentos para evaluar el desarrollo. Los instrumentos para evaluar el desarrollo básicamente son de, de dos estirpes, eh, la parte del tamiz y la parte diagnóstica. La parte del tamiz es, es mi, mi ruido ambiental de los tamales que todas eh, las noches nos falta. Les pido una disculpa. Bueno, oigan, volviendo a nuestro tema especializado, que no es que los tamales no lo sean. Sí. Eh, les quiero platicar que entonces teníamos que eran la parte del tamiz y la parte de las pruebas diagnósticas. La parte del tamiz, la verdad es que la podemos hacer cualquier persona. Y a mí me gusta mucho que las mapas se involucren en todos los procesos y que además, Más eh, porque para nosotros son coterapeutas, como decía al principio. Entonces, ustedes tienen que estar aquí en todo el proceso de de intervención y tienen que saber, porque además probablemente yo veré a su cría una vez a la semana y ustedes la ven 24 por 7, ¿no? O sea, tipo método común. Bueno, eh, entonces, lo que yo les quiero proponer es trabajar con el cuestionario edades y etapas ¿Es un cuestionario americano? Ah, bueno, aquí como que de manera general vemos el, en la tabla, en la primera columna, cómo se llaman los instrumentos, luego las áreas, que ahora se llaman dominios, los dominios de desarrollo que evalúa, luego el rango de edades, luego la duración de, de aplicar el instrumento y el número de reactivos que tiene, luego cuál es la forma que proponen para evaluarlo y algunas propiedades psicométricas importantes y el tipo de prueba, si es tamiz o diagnóstico. Aquí tenemos muy buenas pruebas eh, de diagnóstico y también de tamiz. De hecho, nosotros, por ejemplo, eh, ocupamos las primeras tres de manera muy intensiva, eh, pero las otras también son muy, muy buenas, Bailey, Brigands, ¿no? Y más abajo están las, en las últimas tres, son pruebas tamiz. Incluso hay pruebas tamiz para cada dominio del desarrollo. Por ejemplo, para, do, para el dominio motor, la OMS tiene una prueba hermosísima, eh, que además la OMS la verdad que, has hecho un, que ha hecho un trabajo brutal, en la estandarización del perímetro cefálico, del índice de masa corporal y demás me, eh, medidas de somatometría que son básicas. ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, tenemos el cuestionario de 10 etapas. ¿Qué dominios del desarrollo evalúa? Evalúa cinco: la parte comunicativa, motor grueso, motor fino, aquí lo separa, resolución de problemas y personal social. A mí de esta prueba lo que más me gusta es que evalúa comunicación bastante bien y resolución de problemas bastante bien. Y he visto una correlación entre resolución de problemas y coeficiente intelectual. Porque estos reactivos tienen mucho que ver con con este otro dominio. Aquí hay una imprecisión. El cuestionario empieza a los dos meses y termina a los cinco años. Me tardo de 10 a 15 minutos en aplicar la prueba y a lo mejor unos cinco minutos en calificarla. Y quién la aplica y quién la califica las mapas en casa. Perdón. Eh, aquí, eh, Héctor, ¿quieres decir algo?
0: No, 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 que estaba, estaba viendo que el, cómo es importante, si es eh, esta, pues esta especialización del, de, de estas neuropsicólogas, que tú y tu y tu equipo, pero cómo es que hacen que las mapas sean parte activa en esta evaluación. Eso, la verdad, para mí eh, resulta como muy, muy novedoso, porque sí se hace, puede hacerse una evaluación informal y todo, ¿no? Ahí, este, vea usted qué es lo que está haciendo. Sí. Vea usted cuando toma el vaso, cómo lo toma. Pero ya darles esta guía me parece muy 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 interesante y hace que, lo, que las mapas se comprometan más con el proceso de evaluación, de intervención y en general del, del desarrollo de, de, de las
1: vidas, ¿no? 100% doctor Y para nosotros eso es esencial porque muchas, la verdad es que muchas veces eh, nos digamos, nos refieren eh, otros médicos, pacientes, pero a veces también por moto propio las mapas dicen, oye, te lo traje porque yo siento que hay algo que no jala aquí, ¿no? Entonces, quiero que me lo evalúes y me digas, ¿qué pasa? Y cuando tú les das es, o sea, cuando abres la puerta eh, del consultorio y les dices, pásale y además, eh, estas son las herramientas que tú puedes usar desde casa para seguir el desarrollo, en caso de que por ejemplo, todo tenga un desarrollo típico la cría, y yo la verdad es que no siento que tengan que estar en el consultorio, sino que tienen que estar afuera pasándola bien, ¿no? En el consultorio también la pasamos bien, te teníamos que decir, pero sí es importante que las crías tengan que estar el menor tiempo posible en intervención y el mayor tiempo posible aplicando lo que se, lo que se intervino. Entonces, sí es un proceso de empoderamiento para las mapas que a mí me parece esencial en cualquier proceso terapéutico. Bueno, de, de corte de neurodesarrollo, ya lo demás, y si de adultos no me pregunten, ¿ok? Pero bueno, volviendo a las crías... Entonces, este es el regalito que les traigo, que si ustedes me dicen, por ejemplo, oye, tengo una cría de cinco meses, pásame el cuestionario con todo gusto, escríbanme el correo y se los mando, y cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, Mm. la cría vamos a suponer que tiene, aquí le voy a jugar al abogado del diablo, porque vamos a suponer que tiene 26 meses. Entonces, quiero que vayan a la tabla del lado izquierdo. Entonces, Fíjense entre, en, en la columna del lado derecho ahora. Vemos 24 meses y 27 meses. ¿Ya cacharon dónde está? Sí. Es como la, la octava línea de abajo hacia arriba. Uh-huh. Y entonces tiene 26 meses. Y yo digo, pero no está su edad. Entonces esta tabla es interesante y hermosísima. Porque cuando estás ya en el consultorio, esta lo, lo aplicamos ya en hospitales, y en algunas Trabajé en una escuela y dejé esta prueba y ha tenido buenos resultados. Entonces, tenemos 26 meses, ¿no? Entonces, me voy acá de la, a la referencia de la izquierda donde dice de 25 meses a 28 meses. Entonces, uh-huh. la de 27 meses es para mi cría. Uh-huh. Por eso les dejo esta tabla porque es súper útil. Entonces, vamos a ver qué pasa. Estos, como su nombre lo indica, son cuestionarios. Entonces, es un cuestionario dividido en cinco dominios y cada dominio tiene seis preguntas. Bastante bien escogidas si me lo preguntan. O sea... Yo que trabajo con pruebas diagnósticas, esta es la prueba que a mí más me gusta de tamiz. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en motor, vamos a suponer que ya tengo otra cría o tengo su hermanita, tiene cinco años, ¿no? Entonces, cinco años son equivalentes a 60 meses. Uh-huh. El cuestionario es largo, o sea, el cuestionario son 15 hojas, pero la verdad, si eres mapa interesada, te lo echas súper o sea, rapidísimo y además es bastante informativo. Entonces, por ejemplo, estos son los seis reactivos para movimientos gruesos, ¿no? Entonces, vamos a ver el reactivo número seis. ¿Puede su niña o niño brincar usando los pies alternadamente? Usted puede demostrar cómo. Esta parte me parece esencial porque entonces yo le modelo a la cría cómo debe hacerlo y veo después si puede hacerlo. Entonces es una prueba bastante amigable, muy, está traducida a 30 idiomas, uno de ellos al español. Y vemos aquí también, a, algunas veces están sus dibujitos, lo que siempre ayuda. Y después de los reactivos vemos tres casillas por cada reactivo. Estas tres casillas son su calificación. Entonces la primera casilla es número 0, la primera casilla equivale al 0, la casilla del medio equivale al 5 y la última casilla al 10. Después de, entonces yo le tiqueo o coloreo el cuadrito. Y después en, la, en el renglón ya le pongo, vamos a hacer una cuenta, ¿no? Entonces vamos a poner que en los primeros tres reactivos mi cría todavía no está ahí, entonces tiene cero en los primeros tres, luego tiene 10 en el número 4, luego tiene 5 y 5. Si yo hago la suma hasta abajo en total para movimientos amplios, pues vemos que tendría 20. Eh, tendría, 20, ¿no? Pues tenemos 0, 5 y 5 y 5, vamos a poner. Entonces, el total para mi cría de 5 años para movimientos gruesos sería de 20 puntos. 20 sobre 60, obviamente, porque si el mayor es el 10 y hay 6, 10 por 6 son 60. Entonces, 60 siempre será la puntuación máxima, mientras que 0 será la mínima y mi cría tiene 20 para movimientos gruesos. Ahora, después de que yo conteste todos los reactivos, la prueba me ofrece una matriz de resultados. Que esto es una maravilla y una chulada hermosa. Porque entonces vamos a volver al ejemplo de el motor grueso. Que si ustedes ven del su lado derecho, tenemos la tabulación, la matriz. Digamos que en la tercera línea dice motor grueso. Tiene la puntuación de corte. Aquí yo en, to- en, en puntuaje total yo le voy a poner, o sea en total score yo le voy a poner... Eh, que tuvo 20 y luego me voy a ir a la línea donde dice 20, abajo del número 20. Y ustedes no no tan perfecto que está en negro. Y eso también es una chulada, por eso me encanta este instrumento, porque si está en negro quiere decir que no está consolidado. Y entonces, y ahorita les platico, no está consolidado. Si yo hubiera puntuado a lo mejor en 35, estoy en consolidación. Sí, no. Si puntúo para motor grueso después del 40, de 45 a 60, estoy en consolidación. Si yo estoy, la mayor parte de mis puntuaciones caen en lo blanco, perfecto. Puedo volver a la consulta pediátrica cuando sea, bueno, cuando me toque, ¿no? Si mis puntuaciones caen en en gris, quiere decir que, que, ojo, ¿no? Que estamos, y sobre todo cuando está más cerca de la puntuación de corte, porque la puntuación de corte se refiere al límite entre no consolidado y en consolidación. Yeah. Entonces, si yo estoy más, o sea, si yo, por ejemplo, apunté 33, pues me salvé por un pelito, ¿no? Por ejemplo, en el dominio comunicativo. Entonces, ahí tengo que echar mucho ojo y ¿qué voy a estimular? Ese dominio. Uh-huh. Y si por ejemplo puntúe en uno o más de estos dominios en negro, es necesario consultar a un especialista y hacer una prueba de diagnóstica. Uh-huh. Entonces, y así es como se ve del lado izquierdo, ven toda la hoja del cuestionario de siete etapas. En inglés es ASQ, porque es Ages and Stages Questionnaire, uh-huh. y también tiene su correlato de parte socioemocional, está padre, ¿no? Bueno, entonces porque habíamos dicho que no podemos intervenir, incluso cuando sea una intervención casera, que son las más importantes, eh, ya se ha aprobado esto, no podemos intervenir si no tenemos una base. Entonces, este cuestionario nos va a dar la base de, ok, ¿cómo está la cría? ¿No? ¿Todo viene en, en blanco o algunas cosas vienen, algunas así, porque ya habíamos dicho que es un discontinuo, o tengo más, más de dos dominios en, en negro y entonces sí es una bandera roja? Uh-huh. Entonces, ahora que ya sabemos dónde está, pues ya podemos estimular, ¿no? Porque muchas veces la edad cronológica no corresponde con la edad de desarrollo. Yo diría que el 100% de las veces Eso es súper raro que, que coincida, ¿no? O sea, ¿está más arriba o está más abajo o está así, como vario pinto. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacerle para estimular en casa? Entonces, ya vimos el, la diada, evaluación, intervención. En términos generales, esto es un... Algunas guidelines para profesionales de la salud. Eh, Para una buena intervención, entre otras muchas cosas, diría yo, se necesita conocer la etapa de desarrollo de la cría, que sea funcional para la vida, o sea, que después de tomar la intervención pueda mejorar sus habilidades adaptativas, que pueda tener una mejor función allá afuera. Que sea obviamente personalizada, no podemos dar recetas de cocina, no podemos hablar como de en general, de vente al grupo, yo te voy a enseñar. Pues sí, si sí, tiene desarrollo típico, a lo mejor le servirá como le servía cualquier otra. Pero, cuando se trata de intervenir el desarrollo, sí tiene que ser personalizada para Juanito Pérez. Uh-huh. Ahora, tiene que ser también longitudinal. No podemos evaluar al paciente, intervenirlo y luego, bueno, va ¿no? Uh. En neurohabilitación lo que hacemos eh, para el alta es un alta a un año, donde damos seguimiento a, a un año con diferentes tasas, pero sí vemos eh, cómo le va, ¿no? eh, La otra cosa es que obviamente tiene que tener un, un sustento teórico sólido, de preferencia basada en evidencia. Tiene que estar centrada en la cría o en la familia, porque cada enfoque es distinto. Y también es importante eh, que sea transdisciplinaria, ¿no? Nosotros trabajamos con médicos, trabajamos con escuelas, trabajamos con terapeutas de lenguaje y, y por supuesto, con las mapas. Entonces, todo el equipo tiene que estar súper ahí. Ok. Y en casa eh, nos, se nos prendió el foco, como a mi querido Héctor, entonces desde que una semana antes de que empezara la contingencia en la Ciudad de México, la contingencia derivada del covid a mí me llegaban preguntas de las mapas con las que trabajo, como, oye, ¿qué, qué hacemos ahorita, no? Porque ya tenemos un montón de tiempo en la escuela, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? La vida ahora cómo se ha multiplicado. Entonces, eh, a mí se me ocurrió hacer un semanario para las mapas con las que trabajo. Después me dijeron, entre las mapas, se compartían el semanario. Entonces me dijeron, oye, que ya mi vecina está esperando el semanario, entonces, que Pues si no lo puedes más ma- andar, ¿no? Y decía, ah, bueno, sí, al principio era un, co- o sea, yo lo que hacía, la verdad es que juntaba actividades que me llegaban, porque como estoy en este, en este ajo del, ne- del neurodesarrollo, pues me llegan actividades, entonces yo juntaba las actividades y lo les decía, oigan, si hacen esta actividad, van a favorecer este desarrollo, entonces, si hacen esto, pues le van a, a, a super trabajar visoespacialidad, si hacen esto, vamos a trabajar un montón lenguaje, entonces, síganle por ahí, ¿no? Y después, ya por el semanario 15, eh, porque ahorita, ahorita verán en cuál semanario vamos, pero por el semanario 15 dije, ¿por qué no hacemos un semanario ya temático ¿no? con lo que trabajamos en el consultorio? Entonces hemos trabajado lectoescritura, lenguaje expresivo, motricidad y otras, otros cantares. Entonces, ¿cómo estimular en casa en este tiempo? Que además ya es poco tiempo porque ya volvimos el semanario puede ser una buena estrategia, puede ser una buena puerta de entrada al neurodesarrollo también, como para familiarizarnos con la parte teórica, que a veces puede ser un poco densa. Entonces, familiarizarnos con la parte teórica y tener un regalo práctico. O sea, ¿qué puedo hacer con esto? Esto, ¿no? no como... Entonces, ahorita vamos en el semanario número 25. Oh. Sí, eh, la verdad que es mucho trabajo, pero un, un trabajo bien puesto, ¿no? Este, Son actividades para hacer en casa. La verdad Es que es ambicioso porque vean esto, este este semanario era de los primeros, por eso no tiene todas las secciones. Bueno, las secciones son actividades por edad y esta es la maravilla del semanario porque tiene actividades para lactantes de 0 a 2 años, para preescolares, para escolares, para adolescentes. Y ya la verdad, para adultos, pero mis colegas que trabajan con adultos, o sea, tienen que perdonarme aquí porque de 20 a 99 años yo sé que pasan mil cosas. la verdad es que esta división de adultos es una invitación para las mapas. Me estoy refiriendo básicamente a mapas entre 35 y 45 años que viven en la Ciudad de México, que son las mapas con las que trabajamos, ¿no? Y es y porque me decían, oye, pues está padrísimo lo de las crías, pero pues no tendrás algo para nosotras también, porque también queremos estimular. Y yo decía, bueno, bueno, sí. Entonces, afortunadamente me han ayudado algunas colaboraciones maravillosas de gente que trabaja con adultos. Y bueno, entonces tenemos actividades por edad, tenemos receta de la semana, neurocorcho, frase de la semana y cronograma, bueno, calendario de la semana. Entonces se ha puesto lindo. Y bueno, ¿qué onda con lactantes, no? Del lado izquierdo Salina, siempre verán. Sí. Salina. Oye, una cosita. Eh, claro. un,
0: fíjate que tenemos una, tenemos esta ayuda visual en la, en la psicocharla con todas estas ilustraciones que nos estás mostrando y pues tienen algunos textos. Pero para la gente que nos está escuchando en el café psicológico que pues solamente ah. tiene la parte eh, auditiva, pues ah. nos pudieras platicar un poquito de este semanario que, que son, que estoy viendo que son PDFs, que es una publicación semanaria, como su nombre lo indice, semanal y gratuita. ¿Y qué es lo que hay claro. que hacer
1: para obtenerla y todo esto? Por favor, si nos puedes ayudar con esa parte. Ven como Héctor es el buenazo para esto. ¿O <risa> Y qué bueno que me dices Héctor, porque no tenía, eh, olvidé la, referen- la referencia importantísima del audio. Gracias. Exactamente. esto estamos en el semanario número 25. El semanario lo pueden adquirir de manera gratuita, como bien decía Héctor, para bajarlo, trabajarlo. Este, la verdad que se lee súper fácil también en, en el teléfono, ¿no? Ahí cuando tengan un tiempecito. Y... Lo tenemos en PDF y lo tenemos en imágenes en nuestra página de Facebook que se llama Neurohabilitación México. Ahí subimos los semanarios, como dice, cada semana. Y cada semana es diferente, ¿no? La otra cosa es que también incluimos un grupo dentro del semanario. Porque en Facebook es difícil subir los PDFs y en el grupo se pueden subir bien. Entonces, en, los, en el grupo del semanario, que así se llama, el grupo el semanario de neurohabilitación pediátrica, que está dentro de nuestra página de Facebook, nada más hay que picarle así, grupo, y entonces ya, ahí les va a aparecer. Ahí están todos los PDFs, no solamente de los semanarios, sino del material que lo acompaña. Porque una de las partes del semanario, déjenme ponerles el semanario actual, porque esta, no lo vi antes, era como... Denme un segundito para dejar de compartir y que puedan verlo de, de viva voz. Bueno, y, <ríe> y de nuevo, eh, a, a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias en Spotify. Y, eh, ahorita les voy a platicar qué onda. Dejen de volver a compartir. Aquí está. ok. El semanario, entonces, tiene... Ah, mira, ya Dani Mancilla solicitó unírselo. Ahorita 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 lo, la pongo, Dani, muchas gracias. Entonces, esta es la pag- la portada de nuestro último semanario. Acá vemos, bueno, el directorio, quienes lo hacemos, ¿no? Este, está la doctora Elsa Solórzano, que es la neuróloga pediatra del grupo, el comunicólogo, que fue el que hizo todo este diseño maravilloso. Ay. Y después continuó la diseñadora Brenda Hernández Novoa, que es una genia para poner ideas, eh, contenidos en imágenes y tenemos colaboraciones especiales, ¿no? Por ejemplo, en este este semanario fue de duelo, entonces nos ayudó muchísimo la médica, genetista y tanatóloga, Marta Orozco y una chef que además tuvimos, ¿no? Estas son las secciones del semanario. Tenemos las actividades por edad que, bueno, para nuestros amigos que nos están escuchando, eh, solo escuchando, las actividades son lactantes de 0 a 2 años preescolares de 3 a 6, escolares de 7 a 13, adolescentes de 14 a 19 y adultos y adultas de 20 a 99. Tenemos los libros de la semana, receta de la semana, calendario, neurocorcho y frase de la semana. O sea, acá, ahí vienen las actividades para...
0: Bueno.
1: Sí. Aquí está, no sé por qué está Chueco, pero bueno, vamos a, podemos ver otro siempre. Aquí está la introducción que siempre está. Y a, por ejemplo, este fue el, ahora los semanarios son el, te, el semanario teórico y el semanario práctico. El semanario teórico, aquí vemos algunas generalidades de qué es el duelo. ¿no? Aquí seguimos hablando de introducción sobre el proceso de duelo, le llamamos anatomía del duelo. Y luego vamos a las actividades por edad. Entonces vemos aquí la actividad para lactantes, un arrullo para otro arrullo. Les ponemos un título lindo siempre. Sí. Para los preescolares, ¿y por qué, y por qué, y por qué? ¿No? Tenemos esa etapa hermosa. Eh, para las escolares tenemos comprensión conceptual de la muerte. Acá sigue el adolescentes también, la escucha comprensiva. Adultos, cada pérdida nos pierde y nos encuentra. Y luego tenemos los libros de la semana que son totalmente vinculados al tema. Originalmente eran, eran libros, tenemos una compilación de libros derivados del COVID. Por ejemplo, tenemos el, el ¿cómo se llama? libro que es increíble porque es una compilación de fotos súper poderosas y de poemas de artistas que se reunieron y que además tienen el material también gratuito arriba. Entonces, tenemos sus ligas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en este semanario de duelo, tenemos Bordando Memorias desde el Corazón, que es un sitio de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México fabuloso. Tiene su obituario, tiene poemas. Es muy muy conmovedor. Cómo dar buenas noticias para los, las profesionales de la salud mental y de otras profesiones. Eh, también tenemos este sitio, el sitio de duelo complicado de la Universidad de Columbia También algunas lecciones aprendidas. Este... Este artículo es maravilloso, es de la doctora Asunción Álvarez eh, y nos habla justo de qué, qué, qué podemos aprender con esta pandemia de COVID, ¿no? Padrísimo. Luego también a veces tenemos esta sección de fragmento del cuento, aquí pusimos a Cortázar, hemos tenido a Borges, no y unas cosas bellísimas, y todas las ligas aparecen, si se fijan en la parte de abajo, en azulito, perdón la, 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 el daltonismo, en azulito tenemos la liga de, para leerlo completo. Y entonces a veces no lo podemos leer completo, pero lo vamos a encontrar en el grupo del semanario. Y por ejemplo, todos estos, todos estos eh, textos, o sea, el artículo de la doctora Asunción eh, sí lo podemos encontrar en el semanario y algunos otros como de COVID, algunos están en el grupo del semanario. Si ustedes quieren buscar un material específico en el grupo del semanario, le van, dan a la lupita y le ponen duelo doctora Asunción o doctora Asunción y ahí les va a salir. Uh-huh. Y luego tenemos también la receta de la semana, que la intención de la receta es que sea algo que vincule a las crías, porque uno de los dominios que más trabajo nos cuesta de habilitar en la consulta es el que hagan cosas por sí mismos, que se responsabilicen. Entonces, eh, aquí pues, es una invitación para la cocina, no solamente para que disfruten los alimentos, sino que para para que se involucren en la preparación y en la planeación de los mismos, que son funciones ejecutivas muy importantes para la vida, ¿no? Entonces, tenemos la receta a la semana, tenemos también el calendario de fechas importantes para nosotras en neurohabilitación, que tiene que ver con, pues sí, con... Eh, eh, Días, por ejemplo, él, cuando nació Temple Garden, ¿no? Este, es una etóloga y psicóloga pionera ella misma de, de su propia vivencia con trastorno al espectro autista, fantástica. Entonces, bueno, podemos, tenemos ese tipo de, de, ese tipo de calendario, ¿no? Luego tenemos el neurocorcho, que es un. Super espacio querido por nosotras. Tiene que ver con fotos que nos mandan algunas de las familias con las que trabajamos. Si algunas que no conocemos, entonces no las mandan y nos ponen cosas que hicieron, ¿no? O cosas que hicieron del semanario o cosas que ellas ya hacen, ¿no? Por ejemplo, aquí, eh, este estas crías eh, plantaron una semilla de jitomate, creció en casa y ahora están cosechando. Este, y entonces, este ver los procesos, este ver la vida crecer, eso es fundamental, ¿no? Acá tenemos a la cría que hizo su flan. Bueno, entonces, esto es una gozadera. Y luego viene la la frase de la semana, que es una frase inspiradora como para que nos vayamos con una buena noticia. Y el final, ¿no? Y que también tenemos página en Pinterest que es interesante porque compartimos otro tipo de material. Entonces, volviendo a nuestro tema, ya nada más les decía, déjenme ver cómo vamos de tiempo porque uno se engolosina y ya acá está. Entonces, bueno, les decía eso en general ahorita les mostré el semanario del duelo, pero ya hemos hecho otros. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos que, eh, primero tenemos que ver qué tenemos que estimular en casa? No sabemos qué estimular, queremos estimularlo todo, porque salió en en la sección de blanco. Entonces, bueno, y tenemos una cría de 0 a 2 años, pues a lo mejor podemos generar el movimiento libre, ¿no? Aquí sí eh, el... La parentalidad a veces está acompañada de mucha culpa. Nosotros trabajamos con muchos, muchas crías que están, que, que viven con algún proceso neurológico, no epilepsia, malformaciones y demás. Y las, las mapas siempre están cargando muchas culpas. Y eso, eh, y nuestro trabajo en neurohabilitación, uno de nuestros trabajos es decirle, primero, es, somos equipo, y segundo, vamos a deshacernos poco a poco de cada una de ellas, porque nos vamos a poner a trabajar sobre esta parte, ¿no? Y ese empoderamiento del que hablábamos antes, que, que tiene que ver también con esto, es muy enriquecedor, y eso es el 60% de nuestro trabajo, sin temor a equivocarme. Entonces, acá, por ejemplo... Eh, decimos movimiento libre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ponemos una alfombra de fomi y dejamos a la cría, la, eh, platicamos con ella, ¿no? El Tommy Time es importante. Muchas de las crías, este, sí, sí decimos algunas cosas, como evitemos el taquito, que en México era muy común, que era arropar a las crías así como súper, para que no se puedan mover como un robots. También usábamos las andaderas y también usábamos estos brincolines que se cuelgan en la puerta, Entonces, eh, todos esos temas, que además son carísimos, eh, pues, no no, nos fomentan el movimiento libre. Como nosotros somos pro movimiento libre, pues, si decimos eso, ¿sabes qué? Pon un anuncio en Marketplace y ahorita vamos a hacer el movimiento libre de esta forma, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿qué quiere decir movimiento libre? Olvídate de los jeans hermosísimos que le quedan súper apretados, de esta camisita polo hermosa, ¿no? Más bien... Ponlo en un pañalero, sin tenis, porque pues no caminan, ¿no? Entonces, sin tenis, sin sin calcetas, porque obviamente es mucho más fácil que yo me resbale. Si tengo la calceta, así está mi piecito descalzo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos empezar a trabajar? Bueno, eso, ponerlo en, eh, ponerlas en en la sal, en un lugar donde puedan explorar, porque finalmente están descubriendo el movimiento, ¿no? Entonces, que aprendan a girar. El gateo, como son etapas preprogramadas, normalmente las crías con desarrollo típico van a desarrollarlo si tienen la oportunidad de facilitarse. Ajá. Si no, pues simplemente se van a pasar a la marcha. Cosa que no recomendamos. Eh, preferimos que gateen más tiempo a que empiecen a caminar, porque cuando aprendemos a caminar se hace el olvido, ¿no? Eh, aquí también... Nuevamente de lactantes, ¿qué podemos hacer? Eh, semillas. ¿Alina? Sí, dime, dime. Eh,
0: no, eh, no está, no se está, estás pasando presentación
1: porque se quedó trabada en la pantalla anterior. Ay, qué bueno que me dices, sí. A ver, a lo mejor es, se mueve la pantalla o no se mueve.
0: No, se quedó. Ah,
1: qué bueno que me dices. Vamos a dejar de compartir y volvemos. Ay, gracias a esta. ¿No? Sí. ¡Ay, tan linda, Angélica! Muchas gracias, Angélica Rodarte.
0: ¿Qué tal, eh?
1: ¡Qué ay, buena onda, oye! ¡Qué
0: qué ay, generoso! El, el, el comentario que da Angélica Rodarte para Alina dice, Alina, qué gusto escucharte. Dice, soy Isadora. <risa> ¿Qué gusto escucharte? Soy su fan, el profesionalismo, la generosidad, sus conocimientos claros y experiencia compartida de manera muy clara. Seguros súper útiles para las mapas.
1: Ay, Isa, es una amiga tan querida. Muchas gracias, Isa. Siempre, siempre este, solidaria. Ah, pues aprovecho para decir que Isa nos va a acompañar. Isa y Sara nos, va a, nos van a acompañar en el siguiente semanario que vale. va a estar cardiaquísimo. Les va a encantar. Entonces que muchas gracias por por acompañarnos porque va a estar, les va a gustar. Perfecto. Muchas gracias, Isa, por sumarte siempre. ¿Nos puedes dar el tema, este, Alina, para que para dejarnos picados? Bueno, estamos trabajando en eso, ¿verdad, Isa? Pero tentativamente va a ser experiencia alimentaria. Ah, Ajá. Y con perspectiva de desarrollo. Entonces, hablaremos de qué onda con las diferentes etapas uh-huh. eh, y la alimentación con las expertas, que son ellas. Uh-huh.
0: Sí, perfecto.
1: ¿No? Entonces, va a estar padre. Esa es una primicia porque no, era, era secreto, ¿verdad?
0: <risa> pues sí, pues si no, ya nos dejas picados aquí a los que estamos. Y que no, ya que nos diga, ¿verdad? Y así ya sigue que nos demos al no, sema, padrísimo. Y el número del semanario
1: y a, y a, los, a los otros también, ¿no? Está padrísimo, está padrísimo. Muchas gracias, Héctora. Tengo que darme prisa porque ya estamos sobre el tiempo un poquito. Entonces, solamente voy a hablar de generalidades, pero pues allá está toda la información para quien guste ir y y aventurarse con el semanario y darnos una oportunidad por allá. Entonces, básicamente tiene que ver con... Aquí (ríe) era estimular eh, sensorialmente a las crías a partir de usar semillas, ¿no? Y es es interesante porque uno no sabe para quién trabaja. Entonces, este nos ha funcionado mucho para crías que tienen dificultades en la alimentación. Entonces, lo que hacemos es poner la bandeja con semillas en sus pies. Entonces, mientras están comiendo, están tan divertidos echándose aquí la semilla y dándole vuelta que comen lo que quiera (ríe) la mamá y la la mapa, ¿no? Bueno, eh, tenemos un circuito motor como también para lactar. Antes, ya mayores, ¿no? Caminar sobre almohadas, hacer pecho tierra abajo de, la, de las sillas, ¿no? O sea, como realmente explorar toda la sala y comedor, <ríe> eh, padrísimo. Luego también una preocupación para las mapas es qué pasa, ¿A qué hora se tiene que dormir, cuánto se tiene que dormir, ¿no? Bueno, acá eh, compartimos la guía de la Academia Americana de Medicina del Sueño, un consenso muy bonito. Después de los cuatro meses de edad, las tías ya deben de regular día a noche. Y estas son los horarios, digamos, los horarios recomendados hasta los 18 años. También hay un tema sobre cuándo dejar el pañal, si dejo, si aprendo, si no aprendo. Bueno, acá hay algunas guías como de, mi cría ya imita y ya se sienta, entonces voy palomeando cosas que ya hace para saber qué tan lista o listo está. Y sobre todo qué tan lista estamos como mapas, ¿no? Eh, aquí viene un poco sobre el semanario del lenguaje expresivo. Entonces, eh, Aquí es, eh, me encanta porque, ¿qué pasa con, con el lenguaje preverbal? Y por eso es que a nosotros nos encanta en neurohabilitación recibir a eh, crías como de tres meses, seis meses, porque empiezan, ya saben, con los soniditos de ña, ¿no? Entonces, nosotros le seguimos la corriente y esa es estimulación del del desarrollo comunicativo, ¿no? Porque están hablando, entonces nos le decimos, sí, cuéntame el chisme, ¿qué te hizo tu mamá? Eh, No me digas, ¿no? Y tu papá, no, ahorita los vamos a poner. Y entonces, ahí estamos en gran charla y eso es estimulación del desarrollo en esta esta edad también. Y obviamente ponemos ahí los hitos más importantes. ¿Y qué podemos hacer en casa? Eh, otra preocupación, si bien no es la parte más importante del lenguaje, bueno, de la comunicación en general, una preocupación es, no pronuncia bien. Mi cría no pronuncia bien. Eh, tiene cinco años, les pido que nos fijemos en, la graf, en, en esta tabla de Melgar, que si bien es un poco, eh, ya tiene sus años, sigue siendo muy funcional, muy, muy bonita. A mí sigue funcionándome en el consultorio. Entonces, por ejemplo, tengo una cría que tiene cinco años, ¿no? Y en lugar de decir casa, dice pasa. Y en lugar de decir copa, dice poca. Eh, tengo que preocuparme, no dice popa. Tengo que preocuparme, sí tengo que preocuparme, porque a los tres años deberíamos de estar esperando ya el sonido k. Entonces, si tiene cinco, pues tenemos dos años de retraso y hay un, hay un proceso de sustitución. Entonces, hay que reeducar. Entonces, los esperamos en neurohabilitación, ¿no? Pero es algo que es una duda. Entonces, básicamente, la primera parte del semanario eh, recogimos dudas eh, de las mapas. También tenemos el proceso de lectoescritura, donde la doctora Judith Salvador nos compartió su modelo ecológico. ¿Qué tiene que pasar para que una cría lea y escriba en el conocimiento de que no son habilidades predeterminadas genéticamente, sino habilidades totalmente culturales? Y, y funcionales para la vida, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Una serie, de nuevo, volvemos al proceso transaccional, ¿no? De todos estos factores que involucran en la lectura y la escritura. Ahora, ¿qué pasa en el preescolar con la lectura y la escritura? Ya tengo que aprender a leer y escribir. Vamos por partes. Podemos ap- trabajar con los precurrentes. Aquí, entonces, las precurrentes, uno, por supuesto, es trabajar con la pinza fina. ¿Y qué podemos hacer en lugar de ponerlas, hacer tablas y tablas y tablas y a que agarren el lápiz y con el triangulito y demás? Pelar huevos, Y mandarinas, que además es muy funcional porque ahí los peonemos a pelar su desayuno y es riquísimo tener el huevo de regalo, ¿no? Entonces, eso está padrísimo. Aquí tenemos, por ejemplo, ya en los adultos pusimos las rutas para aprender a leer y escribir, por ejemplo, la directa y la indirecta. Y esto es importante, si tengo colegas que me están escuchando de, de pedagogía, bueno, y también de psicología, porque habilitamos también estos procesos de lectura y escritura, porque esta es la base para todos los modelos de lectura y escritura, eh, incluso el mixto. ¿no? También hablamos de matemáticas, ¿qué pasa con, lo, con las lactantes de 0 a 2 años? Pues nos descu- descubrimos un experimento increíble de Wynn, también un poquito ya viejito, pero muy bonito, donde las crías tienen sensibilidad a las transformaciones, no van, no van a sumar, pero se dan cuenta de que algo cambia. Que, dos, que uno más uno no es uno, ¿no? Que uno más uno debe ser dos. Entonces, ¿dónde está el otro Mickey Les digo Mickey y ya verán el, la explicación en el video. ¿Por qué las crías tienen que sumar, si ante una suma como dos más tres, ¿por qué tienen que empezar uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, y luego uno, dos, tres, a cinco, ¿no? ¿Por qué no pueden ir tres y luego dos, cinco, ¿no? <ríe> Porque es un proceso. Y entonces también les compartimos esa parte del proceso, que es minsum mi ¿qué vamos a hacer para multiplicar? Cantar y bailar las multiplicaciones porque es mucho más fácil que yo aprenda si muevo el esqueleto y además estoy cantando y rapeo, ¿no? La tabla del cuatro o hipcopeo. Y eh, entonces, ¿y por qué? Pues claro, ¿cómo se facilita? También hablamos de regulación. Perdón, ahí tengo una pregunta. No. ¿Sí? ¿No? A ver, voy a volver acá. Ok, bueno, la parte de proceso de regulación, que ya voy a terminar eh, porque ya estamos sobre el tiempo. Eh, ¿Qué va a pasar? Porque ahorita hemos tenido mucho problema conductual, como era esperado. Eh, ¿Qué pasó con la regulación? La regulación es emocional, conductual y cognitiva. ¿Y cómo puedo hacer que mi hija y mi cría y, eh, se autorregule? Pues siendo un buen modelo de regulación también, ¿no? Entonces vemos aquí en este bucle como el cono de en medio es la cría y el vaso que rodea son lo, somos nosotros como mapas. Entonces, ¿dónde son importantes los procesos de corregulación mapas crías en el preescolar y en la adolescencia? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para corregularnos? Bueno, siendo buenos modelos, ahí tengo algunas ideas. Esta es padrísima porque es, ¿qué pasa con los lactantes, con el desarrollo de las emociones primarias? ¿Qué onda ahí, no? La importancia de la sonrisa social, cuando se establece el tono afectivo. Bueno, esto está hermoso y poco se habla, ¿no? O sea, pasamos muy rápido sobre ese proceso. En neurodesarrollo, digo. Eh, ¿Qué pasa acá con las crías en preescolar, no? Con todo el mundo emocional. La importancia de esperar, también ya lo hemos trabajado en preescolares y en escolares porque es un hecho que nos cuesta trabajo, en general nos cuesta trabajo, o sea, la demora la gratificación desde, desde las crías pequeñitas hasta las eh, adultas, ¿no? Este semanario fue súper importante, el semanario de juego, porque la mejor forma de aprender es jugar en cualquier edad, así que lamento mucho que tenga que ser una presentación así, bueno, ¿qué onda con el juego en los lactantes? ¿Cómo podemos hacer por cada etapa? ¿Qué se espera? ¿Qué, ¿No? ¿Por qué son importantes las cometas de Waldorf en esta etapa de los cinco a los siete meses? ¿Qué onda con las zonajas ligeras? Bueno, y el semanario de duelo que ya les explicaba, ¿no? Un poquito. ¿Qué vamos a hacer con…? Y acá, por ejemplo, siempre les ponemos recursos. Por ejemplo, acá en los porqués, en los preescolares de 3 a seis… Tenemos, por ejemplo, la pérdida de mascotas ¿no? o la pérdida, cualquier tipo de pérdida que pueda provocar un duelo, la pérdida de la salud, la pérdida por separación parental. Les ponemos el recurso de Plaza Sésamo padrísimo con recursos prácticos que trabajan duelo eh, por separación, por un montón de cosas. y sí, son gratis, también están arriba y están, bueno, están en inglés y hay poquitas en español, pero hay en español. ¿Qué pasa con la concepción de la muerte dependiendo de la etapa de desarrollo? Aquí trajimos el artículo de Lifer y Reynolds. ¿Qué pasa en la primaria y qué pasa con los preadolescentes? ¿Cómo vamos aprendiendo el concepto de la muerte? y ¿Qué podemos hacer? ¿Qué reacciones podemos esperar a partir de esto? Y la la propuesta de un libro ilustrado, de de hacer ceremonias. Esta es una joya del libro de Annie, de qué sí decir y qué no decir ante una pérdida. Acá está la que ya hemos visto, que nos sigan en Facebook, en Pinterest, la diseñadora Brenda Hernández Novoa, que es una genia y que es es gratuito. Y finalmente, para terminar, eh, quiero eh, poner atención en en este flujograma. Les pido que... eh, vean del lado derecho hay unos corchetes y luego dice N1, N2 y N3. Eso quiere decir los tres niveles de atención los tenemos en México. N1 sería como medicina general, como clínica familiar. N2 sería especialista, podría ser pediatra. N3 sería neurólogo pediatra en términos de neurodesarrollo. Entonces, ¿Cómo empezaríamos con este flujograma? Empezaríamos en control de la salud. O sea, yo tuve a una cría, voy a la vigilancia, del desarrollo con médico general o podemos empezar con pediatra también. Si todo está bien, sigo hasta donde está la palomita. Si en la prueba de tamizaje, como edades y etapas y todas las que ya vimos, sale un resultado negativo, sigo en la palomita pero tengo ojo, ¿no? O sea, como, a ver, ahí prendo las antenas. Si sale resultado positivo para prueba de diagnóstica, entonces tengo que empezar con un especialista y tengo que hacer una prueba eh, ya mucho más fina de diagnóstico. Y entonces ahí es cuando eh, ya los esperamos y las esperamos en neurohabilitación, ¿no? <risa> y eh, a medida que, digamos, baja la flecha, Aumenta el, el, la preocupación por el desarrollo. Uh-huh. Y bueno, pues quiero cerrar, como siempre, con eh, una, un buen sabor de boca y agradeciéndole, como siempre, a Héctor por esta oportunidad. En tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestionar proyectos colectivos donde, desde donde planificar la esperanza a otros, de Pichón Riviera. Y, y con eso ya voy a dejar de hablar. <risa>
0: Ah, Sí, Alina, muchas gracias por esta esta gran charla. Eh, Entonces, aquí tú estás presentando este este semanario en donde hay una parte explicativa y también otra de algunos ejercicios y actividades que, que los mapas pueden hacer con, con sus crías y para, para procurar un, un mejor neurodesarrollo. De repente sentimos que los tenemos que llevar a un lugar especializado, por ejemplo, no sé si ahora todavía diga de moda estos lugares que, se, que empezaban con Jim y terminaban con Bori ¿no? O <risa> estos lugares de, de estimulación, etcétera. También están estas, este una supuesta um, boom de las neurociencias y digo supuesta porque sí hay gente muy seria que está trabajando en toda esta área, pero como en todo, sí hay charlatanes que nos dicen que, está, que est- están trabajando con neurociencias y con el hecho de que digan la palabra cerebro, wow ya es neurociencias. Aquí contigo estamos viendo un trabajo muy serio y muy metódico y, y maravilloso desde, desde, la parte, desde la parte visual. ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de, de que la persona con la que estamos yendo ¿Realiza un trabajo serio?
1: Bueno, tu pregunta es clave. Yo creo que para cualquier profesional de la salud mental... eh... Yo creo que como, como pacientes, como consultantes, tenemos tenemos derecho de conocer, por lo menos el, el coeficiente intelectual, no, pero estaría bien, ¿no? Ah. <ríe> perdón, el currículum vitae, un lapsus lingüe ahí. Sí, eh, bueno. El currículum, <ríe> es que es importante, perdón. Sí, claro, es que también <ríe> no es el
0: coeficiente intelectual, luego no hay
1: cada vez, ya que bueno, pero bueno. <ríe> Vamos, vamos, pero yo estaba pensando en el eh, currículum currículum. vitae de la persona que con quien estamos tratando, ¿no? Este, yo siempre a todas las pacientes que vienen, que no vienen referidas, porque cuando vienen referidas, pues este, ya tenemos la red, pero claro. cuando no vienen referidas, yo les digo, te voy a mandar la propuesta de calendarización con mi currículum. Le checas en embúho legal y en las cédulas de la CEP, ¿no? Claro. Porque también yo puedo decir que fui a Cambridge por 10 años y no pasa. Entonces, sí creo que tenemos, sí tenemos derechos como consultantes y uno es conocer sí. el currículum y que, y que no nos sintamos ni ofendidos ni nada, porque al claro. contrario, ¿no? O sea, es... Es eh... decir, ver eh, si es necesario tener una formación eh, de posgrado como para sí si entender un poco más porque te, de, de estos procesos, solamente porque te da una forma de pensar distinta, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Oye, otra pregunta que te quiero hacer, y, nada, sola, y esto es solamente como para como para precisar algo que tú, de, que tú dijiste al principio, si tenemos, una, si tenemos una cría, y hay esta parte también de lo, desde lo psicológico, en donde se postula que, que la cría debe tener un desarrollo integral. ¿Esto es posible siempre? ¿Habrá algún área que desarrollar? ¿Todas tendrían que estar, eh, entre comillas, forzosamente en el mismo nivel?
1: Bueno, la pregunta es pertinente porque me encanta que, como que cuando preguntabas yo escuchaba la definición de la OMS, ¿no? De, de claro. bienestar psicológico y de salud y que el perfecto bienestar biopsicosocial es teórico, ¿no? Sí, <risa> y, y lo práctico, lo que vemos en el consultorio y en el hospital en el día a día es que hay decalage, ¿no? Puede estar eh, o sea, en dominio cognitivo súper alto pero en motor bajo, ¿no? <risa> Claro. Porque vengo de familia intelectuales que no saben ni patear una pelota, pero eso sí generan teorías. Entonces, <risa> en realidad no es lineal como la cura, ¿no? En, en claro. Metiéndome ya en tus territorios, ¿no? Como, eh, la cura, por ejemplo, o, o los territorios de Isa, la cura psicoanalítica, claro. ¿no? No, ¿no? No es lineal, o sea, es vamos, bajamos, vamos tres pasos atrás, uh-huh. dos pasos adelante.
0: <risa> claro.
1: Oye Héctor, a propósito, creo que podemos vincular esta esta pregunta con la duda de Ale, que tenemos aquí en el chat, donde dice, una duda, ¿a qué se debe la diferencia que mencionaste entre entre edad cronológica y edad madurativa? Esta pregunta también es súper importante y tiene que ver con la tuya, porque una cosa es lo teórico, (ríe) que sería la edad cronológica, ¿no? Lo que debería ser. Lo que debería hacer, o sea, mi cría tiene cinco años. Yo esperaría que tuviera un cociente de desarrollo de cinco años. Sí. Lo que veo es que sus edades equivalentes están entre tres años en algún, ¿no? Este, en algunos dominios y otros están, o sea, lo que vemos es un desfase. Casi nunca encontramos desarrollos en, en la constante, ¿no?
0: Sí, muy no bien. No sé si
1: responde Yale, ojalá que sí.
0: Está muy bien. Eh, dice, dice Isadora Martínez, qué buenísimo lapsus, el del, el del coeficiente intelectual. <risa> dice Nash, excelente charla, mil gracias por compartir tu maravilloso trabajo. Dice Rosario Robles, muy buena charla. Gracias, Alina, por tu explicación y por compartir tu conocimiento. Saludos. Dice Patti Campuzano, hola, excelente charla. Felicidades, Alina, por todo tu trabajo súper generosa para compartir todo tu conocimiento. Saludos. Está Dani, dice, sí, me encanta cómo explican el tema, brillantes los temas, se agradece el tiempo y su dedicación, bendiciones. Luego dice Ana, buenas noches, gracias por la accesible información, se nota en tu voz la fascinación que tienes por tu trabajo. Me encantó el término de cría. Y ahí estamos, estos son los comentarios de las personas que
1: nos hicieron el favor de acompañarnos aquí en la... Pues muy generosas, muy generosas, muchas gracias. Eh, muchas gracias Héctor también que se sumó, eh, a Isa siempre a todas las personas que nos escriben y que además eh, me encanta que ya se suman a lo de cría y a lo de mapas. Y...
0: Inmediatamente, sí, es es son es como también entrar en este en este modo de tratar de entender esta, este este modelo, que también desde lejos de repente oímos neuro algo y decimos, ah, eso debe ser difícil, y tú lo haces muy amable y muy accesible y, y dan ganas de verdad de, de, de acceder a este material tan, tan rico en, en contenido. Y desde la entrada, eh, si, lo están, si nos están escuchando en el podcast, Desde la la vista, de la vista nace el amor, ahí ustedes verán un material muy bonito, muy atractivo que invita a a ser leído. Entonces, vean vean ustedes el trabajo de Alina en el Facebook y el Pinterest Neurohabilitación México. Está en Facebook y en Pinterest. Y ahorita Alina les va a decir su correo electrónico, que es...
1: Que te, yo creo que te voy a mandar la charla, por si también ah, alguien no. quiere tenerla. No, claro. porque a lo mejor, ¿no? O sea, como que est- estaría bien acompañarla, eh, como para irla siguiendo, ¿no? Amén. El, y ahí vienen todos los datos, pero se los claro. paso. Eh, es neurohabilitación. Ajá. Doctora Jiménez, todo sí. junto, neurohabilitación con H, arroba gmail.com.
0: Uh-huh. Ahí está. Es... Perfectamente, y ya, ya quien quiera, pues ahí vamos a tener también la, la presentación para quien la quiera ver. Y accedan al Facebook, porque de ese Facebook pueden ustedes entrar al grupo en donde pueden obtener ustedes de manera gratuita de manera semanal, de manera periódica, el semanario, que va, pero este solamente lo pueden ustedes obtener en el grupo privado de Facebook desde la fanpage o página de Neurohabilitación México. Entonces, Muchas bueno, gracias.
1: ¿Algo más, Alina, para cerrar? Oye, que quiero rescatar este comentario de Eli Barrios. Eh, Eli, muchas gracias, super linda. Dice, me encantó la charla, muy linda tu forma de explicar. Somos mapas de un niño prematuro extremo y entendí muchas cosas de su desarrollo. A mí estos, estos o sea, todos los comentarios me, me, me parecen bien generosos y me llenan el corazón de color, pero las mapas que viven, y habilitan procesos todos los días con, con una cría eh, que, que podría, podríamos pensar que puede tener un poco de barrera para acceder eh, y que al final nos encontramos unas historias tan conmovedoras. Muchas felicidades a Eli Barrios. Muchas gracias por, por, esa, por el trabajo de vida. Y en lo que pueda servirte, acá acá estoy a Dani le, instru- le, le interesan los instrumentos que, que mencioné eh, ok Dani, eh, si quieres échame un correito a, al correo electrónico a Héctor que es un mago de estas tecnologías digitales porque de verdad, antes de, de entrar me había explicado unas cosas impresionantes <risa> entonces él que es un mago, le voy a mandar la charla para que él haga sus magias y suba y baje y haga esto y mándame un correíto a, a eso a ese correo igual acá ya anoté tu correo aquí ah buenísimo ok ah pues buenísimo entonces eh, con todo gusto les, les mando nada más díganme qué edad tienen sus crías para mandarles el de ese el de esa edad y la edad que sigue para que ustedes puedan no este y si de repente me dicen oye tienes cinco años pero me salió de cuatro me salió de tres yo les mando no también a veces pasa. O me salió de, o sea, me salió, ya me salió al, al máximo de cinco años, entonces vamos muy bien.
0: Perfecto.
1: Okay. Muy bien. Ah, esa es otra pregunta que te, quiero, que te quería yo hacer. ¿Hasta
0: qué edad se puede, de, desde qué edad y hasta qué edad se puede hacer ese trabajo en casa con estas guías que, que, tú, que tú tienes y con las cuales trabajas?
1: Bueno, depende un poco el, de la prueba de tamiz. La prueba de tamiz que, eh, que yo les propongo en esta ocasión, se llama el, el cuestionario, trabaja desde dos meses hasta 60 meses.
0: O sea, cinco años. Entonces,
1: de dos meses a cinco años.
0: Ya. Uh-huh.
1: La, mayor prueba, las pruebas, eh, perdón, la mayor parte de las pruebas de neurodesarrollo trabajan hasta cinco años, máximo seis. Batel es una excepción porque trabaja con ch- con crías hasta de siete años, once meses, y es por eso es tan, tan buena, ¿no? Por eso la eligió el, el gobierno como prueba diagnóstica nacional.
0: Ya, está hablando Alina de la prueba BATEL. No confundir con el que vemos todos los días a las cita de la noche. ¿Listo? <risa> sí, este, es, este es con B de bueno. Con B de... de, de. Está bien. Muy bien. Entonces, eh, damos por concluida la charla. Si no hay otra situación, Alina.
1: Isa, Isa creo que levantó la mano.
0: ¿No? No. A que ¡Ah, la no! De...
1: <risa>
0: <risa> Muy bien.
1: Dale, muchas gracias, Isa, por estar siempre en la vida <risa> y la función. Muchas gracias, Héctor, por el espacio, por esta, eh, por creer en nuestros proyectos y ojalá que sigamos haciendo más sueños juntos, ¿no?
0: Sí, como no. Cuando, cuando gustes, aquí estamos. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron Muchísimas gracias a quienes escucharán esta de manera diferida en YouTube y en podcast en Café Psicológico. Y por supuesto, muchas gracias a Alina Jiménez Solórzano, que como ustedes verán, tiene un además de un cúmulo de conocimientos muy importante, un gran amor por la labor que desarrolla en neurohabilitación pediátrica. Muchísimas gracias, Alina.
1: Al contrario, gracias por la solidaridad y seguimos al habla. Muchas gracias, Isa, tan linda siempre. (ríe) Y que además voy a decir que Isa fue mi maestra, entonces es increíble. Ahora somos muy cuatas, pero fue mi maestra en la Ibero y me perdí de que Héctor fuera mi maestro, pero hubiera sido increíble. Muchas gracias por su labor histórica eh, para estas semillitas. Gracias.
0: Pues aquí andamos con mucho gusto. Buenas noches, nos vemos, nos escuchamos el martes siguiente. Muchas gracias.